0: Ruta 5. Conduce Rodrigo Santana.
1: 20 minutos faltan ya para las 4 de la tarde. Bastante calorcito hacia esta hora de la tarde, claro, está bastante grato. Eso sí, poca gente, por lo menos en algunas ciudades, así debiera ser. Y así debiera mantenerse también dentro de los próximos días y semanas. Ojalá que la gente siga quedando en casita, los que pueden, y los que no pueden, bueno, lamentablemente, a cuidarse, pero también a protegerse. Estamos en contacto con don Julio candía presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de la ciudad de Castro. Bueno, todos sabemos que el turismo, y ya no pasa mucho con el turismo, el comercio está cerrando todos los días a las 5 de la tarde, al menos aquí en la ciudad de Castro, eh, en otras comunas también han dispuesto algunos horarios, pero, por lo menos en Castro, hasta las 5 de la tarde, ¿eh? así que queda poquito para hacer algunas compras pero don Julio, a ver, cuéntenos eh, un poquito cómo ha estado la cosa, me imagino que ustedes también han estado evaluando, digamos, estas medidas todo ello para hacer frente también eh, a esta pandemia del coronavirus que nos tiene bastante preocupado. Buenas tardes don Julio, ¿cómo está usted?
0: Gracias por el, la comunicación ya a esta altura el partido solamente comunicando nos telefónica y por supuesto ...también videoconferencia, así funciona la cosa estos últimos días.
1: que es lo más recomendable en todo caso? Así es. Así es. Don Julio, le hacía la pregunta, ¿cómo han estado evaluando también estas medidas... ...que se han ido aplicando en la comuna de Castro, cerrar más temprano el comercio? Me imagino que ustedes también van haciendo alguna evaluación día a día... Eh, ...las ventas eh, seguramente han bajado un poco también... ...en fin, ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen como Cámara de Comercio?
0: Bueno, todos los días estamos, estamos evaluando la Cámara de Comercio todos los días está tomando algunas decisiones junto con su comerciante asociados comercio en general eh, nosotros mismos como oficina que te, atendemos ahí en blanco 110 segundo piso ¿no es cierto? tenemos una atención de de subdistribuidores de Equifax Dicom donde estamos atendiendo desde las 9 y media de la mañana hasta la 1 y media con horario corrido ¿no es cierto? de lunes a viernes justamente porque vamos día a día evaluando la situación y también obviamente hemos considerado bajar nuestro horario de trabajo, fue lo primero que hicimos y posteriormente obviamente también igual en algún momento tomaron alguna consideración los comerciantes con respecto a a lo mejor entrar más temprano y salir más tarde y empezar a adecuar los horarios con sus trabajadores porque esto tiene que ser de común acuerdo con los trabajadores uh -huh. eh, eh, así es que en ese sentido sí hemos estado tomando día a día consideración, hemos estado en videoconferencia también con el gobierno regional, ¿no es cierto? con con el Seremi de Economía, con el eh, Seremi del Trabajo, eh, la representante del Servicio de Salud. Hemos estado trabajando justamente viendo día a día lo que va a pasar con el comercio, cuáles son las alternativas de trabajo. Con los gremios estamos hablando también de que no se debe cortar la cadena productiva. Nos preocupa lo que está pasando en Chacao eh, porque no hay una no hay algo claro con respecto a, a cómo se está llevando a cabo la barrera sanitaria eh, entonces eh, hay que estar todos los días en comunicación con, lo, con la gente ¿no es cierto de la agricultura con, con la ganadería lo, el tema de los lácteos porque todos esos productos definitivamente vienen vienen de Puerto Montt hacia el norte no nada nosotros aquí eh, igual tenemos en algún momento alguna distribuidora de lácteos pero también igual viene mucha gente de afuera que, que trae otros productos que son necesarios digamos para la para la venta digamos de, de cada uno de los comerciantes
1: eh, eh, Julio pero a ver eh, eso eso no estaba como claro ya que por ejemplo todo lo que es provisión y que venga del norte no iba a haber problema para cruzar a Chiloé
0: pues estaba claro y está claro no solamente no solamente para nosotros sino que también para la
1: para la comunidad eh,
0: tam, ¿aló?
1: también eh, no para
0: Sí, no solamente para nosotros, sino también a lo largo de Chile para el gobierno. El gobierno dice que no se va a, poder, no se va a cortar la cadena productiva, pero resulta que definitivamente hay un problema en Chacao que aparentemente, según las últimas comunicaciones que he tenido con la persona que fue en la reunión ayer, que es el, el secretario del, de los caminos de Castro, eh, nos comunicaba de que efectivamente se había llegado a un acuerdo con la sociedad civil en el sentido de de que ellos lo que querían era ver que efectivamente se estaba cumpliendo cumpliendo la parte sanitaria porque ellos consideraban que era muy muy light entre comillas no es cierto? el hecho de que se lo que había pasado con el bus por ejemplo de TM, donde definitivamente llegó una persona con problemas acá casi prácticamente hasta Castro y nadie lo detuvo nadie le dijo nada pasaron sin pena ni gloria si no hubiera sido por un por uno de los pasajeros que reclamó. Claro. Entonces, esa cosa es complicada porque debería realmente hacerse una barrera como corresponde. Si están diciendo que una barrera donde la participación prácticamente es nula para salir y para entrar, eh, obviamente es importante aclarar quiénes tienen la prioridad. que En este caso, debería hacerla todo lo que es la cadena productiva. Y en ese sentido, aquí parece que lo que está ocurriendo es de que no se está cumpliendo esa condición y eso es lamentable porque alguien tiene que colocarle digamos, eh, una condición especial, para eso tenemos las autoridades, para eso tenemos digamos, la, la, el Servicio de Salud, que es el que lleva el tema sanitario. Así que en ese sentido estamos todavía aquí como medio, medio preocupados por la hemos estado en comunicaciones, hoy día en la mañana también tuve una videoconferencia con, con eh, Cernatur, para ver el tema del turismo, también estuve con el Ceremi de Economía, le volvimos a explicar el tema de que habían camiones que prácticamente habían llegado a Chacao y lo habían devuelto a paraguas, entonces nos llaman las navieras y nos dicen oiga, ¿qué hacemos? Resulta que vienen, lo de, esta gente no puede bajar o no puede pasar y tienen que volverse, pagan doble, se van con todos sus poses y bueno, ¿qué hacen? Se quedan en Pargua, se van para Puerto Montt, se van a su y eso es peligroso. Yo creo que hay que tener responsabilidad, y yo pienso que la autoridad es la que la tiene.
1: Así más es. Más de
0: que, más de lo que, aquí no se trata de que evite más, sino que se trata de que realmente estamos en una situación especial, estamos en un estado, eh, de, que, de, digamos que se, se, se de, dio a conocer a... decepción, De decepción exactamente, y eso le da a la autoridad los elementos suficientes para poner orden ahí sí. o sea, tú ves que hay un problema medio complicado, pero sí. que estamos tratando de solucionarlo
1: Así es, a mí me da que, esa, si es que si es que fuese así, porque yo también vi unos comentarios en la mañana me, y llamé, eh, por ejemplo en redes sociales y decía que estaba bastante buena eh, el tema de la aduana sanitaria allí en Chacao, entonces a lo mejor hay un problema ahí de coordinación, es cosa de afinar nomás esos detalles ah, para sí, que esto, todo...
0: esto está, esto, sí, esto está partiendo nosotros también como gremios y estoy hablando de gremios en general eh, se ha hecho un aporte con, eh, con, eh, con container para que justamente se produzcan los lavados de los vehículos, uh -huh. eh, así que eso también igual, para que dejarlo claro que se están se van a instalar dos o tres containers, donde se va a tener ahí un, un, eh, los elementos suficientes para hacer eh, para hacer que como una, una limpieza digamos a la medida que vayan pasando los vehículos, o sea, se está trabajando para que esta realmente tenga una, una buena solución, pero lo más importante es que nosotros no podemos quedar en tierra de nadie, ¿no es cierto?, no podemos no nos puede volver a pasar lo que pasó anteriormente con la marea Roja, tenemos que ser responsables. Así se lo hicimos saber a los diferentes ministros de Economía, que no podemos cortar la ruta 5, que tenemos que tener abastecimiento, y eso es lo más relevante. La cadena productiva tiene que funcionar, porque si no funciona eso, hay pérdida de trabajo, hay un sinnúmero de instancias. En algún momento cada una de las empresas tomará decisiones si manda a sus trabajadores a su casa, pero es un tema totalmente privado y obviamente si la autoridad sanitaria lo, así lo exige, todos tomaremos a consideración.
1: Perfecto. Ahora, ¿dónde está más complicado es en el tema del turismo, me imagino, Julio, porque aquí la cosa ya, eh, bueno, por un lado ya no van a ingresar turistas y en segundo lugar eh, no pueden atender los eh, restaurantes y los, todo eso, solamente hoteles, me imagino, así que por ahí ya la cosa está más complicada, ¿no?
0: Bueno, de hecho, de hecho a nivel de la reacción de los lagos... Finalmente tuvimos una, una reunión prácticamente con 52 empresarios turísticos, y en general no es cierto distribuidores turísticos y un sinnúmero de otras instancias. Bueno, y muchos hoteles ya están cerrando. Eh, han tomado la decisión de cerrar definitivamente, ¿no es cierto? Y ahí viene el, el tema, digamos, ¿qué hacemos con nuestros trabajadores? Porque la idea aquí es mantener el trabajo, eso es muy importante. Nosotros como Cámara de Comercio le hemos dicho a, nuestro, a los empresarios, nosotros tenemos empresas grandes que son son personas que están que son socios nuestros, donde le hemos dicho que para nosotros es sumamente importante resguardar digamos, al trabajador y que éste pueda seguir funcionando. Por eso es la importancia de conversar con ellos, de llegar a acuerdos con horarios. Por eso yo insisto en el tema de lo que usted me decía, cerramos a las 5 de la tarde. Yo creo que el tema es muy sencillo. Aquí lo, lo que corresponde a farmacia, lo que corresponde a... A, a los eh, distribuidores de combustible, lo, eh, lo que es los supermercados, tienen un horario libre. Ellos verán, digamos, si en algún momento es importante, obviamente antes de las nueve o 8 de la tarde, dejar cerrado, porque definitivamente tienen que darle el tiempo suficiente para que su gente se traslade, por el tema, digamos, que tenemos, ¿no es sea, cierto?, en este momento que solamente se hay un, un, un tiempo hasta las 10 de la noche para, para despejar, digamos, todas las vías y todas las calles y llegar a sus casas con el toque de izquierda entonces, ¿por qué le digo esto? porque resulta que nosotros hemos un poco, hemos estado poniendo la el, el, la luz de alerta en el sentido que consideramos digamos, que si bien es cierto cada alcalde toma su determinación en cada una de las comunas tiene que entender de que esto no puede quedar en tierra de nadie, o sea, aquí el más que grita el más fuerte es el que gana y eso no tiene que ser así, nosotros tenemos que escuchar a la autoridad sanitaria, para eso está el ministro, para eso se le potenció digamos para que él tomara esas decisiones posteriormente a eso ¿no es después de los ministro tenemos no es cierto? A, la, a la autoridad en este caso de, de las fuerzas armadas ¿no es cierto? y de orden, que son los que están a cargo de, de, de cada una de las regiones así tenemos que seguir, y por supuesto está nuestro alcalde nosotros también tenemos que conversar con ellos, tenemos que escuchar así lo hizo la alcaldesa de, de Providencia, cuando conversó ¿no es cierto con con el, el Costanera Center, se juntó con todos los trabajadores, juntó con la gente y finalmente llegaron a un acuerdo de cerrarlo. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros lo que queremos es comunicación y no imposición. Yo creo que en ese aspecto hay que tener cuidado porque en algún momento estos, estas ciudades son muy pequeñas y nos conocemos todos. En algún momento, cuando esto termine, no vamos a volver a juntar. Vamos a tener que volver a hacer un balance quién lo hizo bien, quién lo hizo mal y quién realmente se dedicó más a hacer demagogia que a
1: hacer las cosas bien. Así es, eh, claro. A ahora nos informa Julio que, claro, no, no están dejando pasar camiones, especialmente de la industria salmonera, eh, que transportan mitilio, por ahí se han registrado algunos alegatos, todo esto es en la ciudad o en la localidad de Chacao. A lo mejor por ahí está un poco, digamos, estas eh, eh, asperezas que están surgiendo y que, ponen en duda, ponen en riesgo digamos, el, el poder eh, hacer llegar provisiones también a la provincia de Chiloé
0: claro, porque eso llega con, con, porque tú no puedes eh, entrar a discriminar, digamos estamos hablando del transporte en general uh -huh. aquí no estamos hablando de buses no estamos hablando de vehículos personales, no estamos hablando de eso eso ya está claro, Ya, pero vuelvo a insistir, quien tiene que colocar el cascabel al gato es la autoridad y en este caso puntualmente la autoridad sanitaria en conjunto, ¿no es cierto?, con la autoridad que está a cargo en este momento en Chacao, para que la cosa sea lógica, porque si no vuelvo a insistir, esta cuestión o sea, en cualquier parte puede pasar ya nos sucedió a nosotros entonces, yo creo que aquí eh, falta un poco de liderazgo y en ese sentido, digamos, para que esto se denle. pienso yo lo que usted acaba de decir que debe ser a lo mejor porque esto está recién iniciándose a lo mejor falta un poco de coordinación espero que sea así que sigamos funcionando hay un problema serio en los transbordadores porque los transbordadores llegan con los camiones y el camión no sabe si va a poder salir o no entonces es una es un tema de ya, ah no no tú no sales no el otro esa situación no lo puede haber una no lo puede ver alguien particular para eso tenemos a la a la, a la, a la gente que tiene que estar viendo esta situación de salud que estamos hablando de salud no estamos hablando de que yo quiero o no quiero dejar un camión
1: así es bueno, esperemos que todo esto se vaya arreglando con el transcurso de los minutos y todo vuelva a la tranquilidad y como decía usted, Julio, bueno, ojalá se pueda eh, subsanar ya en las próximas horas.
0: Así es. Bueno, nosotros como digo, haciendo un balance ahora pasando a la parte nuestra, haciendo un balance de nuestra comuna, yo creo que la gente ha tomado conciencia, los nuestros nuestro, eh, clientes han entendido, digamos que hay un horario, ¿no es cierto?, que es, es, es lógico digamos, dejando de lado lo que yo te acabo de comentar con respecto a, a la fórmula de haber hecho un decreto, ¿no es cierto? Eh, eh, simplemente nosotros hemos considerado, ya lo habíamos considerado eh, mucho, habíamos tomado la, la decisión de, de salir antes, algunos a las 6 de la tarde, otros a las 5, otros lo han hecho a las 1 y media, otros a las 4, o sea, toda la gente ha ido buscando alternativas para su gente, para sus trabajadores, que sea lo más cómodo para que no tengan un problema. A medida que vaya esto surgiendo y, y habiendo más inconvenientes en el tema de salud, obviamente que esto se va a ir achicando. Ya tenemos el caso de los malls, eh, que también se llegó a un acuerdo que no fue una, un tema, no aquí yo quiero aclarar que no fue un tema por un, por un decreto. Aquí lo que se hizo fue llegar a un acuerdo con el ministro de Economía en Santiago, junto con la gente del supermercado, y además de eso, la Cámara Nacional de Comercio, para eh, eh, dejar, digamos, los malls funcionar eh, entonces y, y así fue como los modos cerraron uh -huh. entonces, pero se hizo a nivel nacional esto no, no es una cosa solamente de gastos, y bueno y después apareció esta nueva normativa que era que cerraran los, los restaurantes ¿no esto? aquellos que los restaurantes ojo a ¿eh? los que venden comida pueden seguir funcionando lo que pasa es que no puede comer la persona adentro pueden entregar la comida para que se la lleven también. eso sí se puede eso sí se puede hacer. Sí. entonces ya restaurar los cafés todo toda la onda donde hay acumulación de gente se, se ha cerrado y así todos nuestros comerciantes también lo han hecho eh, todo esto consiste también en pérdida porque aquí hay que ser honesto y claro no es cierto el hecho de que una persona cierre nosotros ya lo vivimos vuelvo a insistir nosotros tuvimos 17 años o sea 17 días perdón ¿Sí? encerrados en chilu cuando fue la marea roja y hay que ver cómo le dolió a mucho porque definitivamente 17 días es eh, casi al mes donde hubo que pagar sueldo donde hubo que pagar imposiciones donde hubo que pagar el IVA entonces eh, eh, ahora esta situación económica que está llegando a, a, a las empresas o a los comerciantes también va a ser positivo espero que pronto salga adelante digamos la ley y podamos tener alguna ayuda ahora, los que sí están complicados y hay que ser honestos es el turismo. El turismo en este momento prácticamente está está en cera posibilidad de seguir trabajando. mucho, muchos eh, gente que que tenía eh, hoteles lo cerró y eso significa automáticamente que ahí sí que va a haber que tener una alternativa de salvavidas mucho mayor de la que es en general, porque la gente de la noche a la mañana no va a aparecer a hacer turismo así porque se le antojó. Va a pasar por lo menos un, un tiempo y ahora Claro, aquí, entre comillas, podría ser una, una salvada el hecho que nosotros siempre terminamos nuestro proceso en febrero o en marzo, que es el proceso, digamos, de verano. Estoy hablando de Chiloé. Por lo tanto, la gente se queda un poco más tranquila en el invierno y empieza de nuevo a trabajar en septiembre o en octubre. Así que, en ese sentido, creo que podríamos ahí paliar en algo esta situación. Pero hay gente que trabaja todo el año y que le va muy bien en este caso definitivamente tiene que pegarle un freno a la cosa y bueno, empezar a buscar alternativas de cierre o buscar alternativas, digamos, de cómo darle a su gente vacaciones. Entonces hay toda un, una logística que que no es menor y cada uno de nosotros está cooperando y ayudando tanto en las cámaras de comercio, digamos, de Keil, en que hemos estado en contacto, la Cámara de Comercio de Alcaue, la Cámara de Comercio de Ancú y nosotros como caso también hemos estado en contacto de desarrollo para ayudar justamente a este proceso.
1: Bueno, es una situación bastante complicada, Julio, esperemos que todo este tema de la pandemia tampoco no se tienda demasiado y podamos volver a la calma ya en los próximos meses. Julio, te queremos sí. agradecer este contacto y, bueno, gracias una vez más por atender nuestro llamado, por conversar de estos temas y por llevar tranquilidad también a la comunidad.
0: No, solamente decirle que en este momento eh, no tenemos ningún inconveniente. Nosotros, eh, los, los supermercados, tienen su, sus cosas, digamos, en general. Por ahí también hacíamos mención en la mañana de que había un supermercado, que es el supermercado Talcahuano, que ha tomado la decisión de darle a todos sus trabajadores no, eh, vacaciones. El supermercado fue cerrado, pero sí conversé con el dueño para ver el tema, digamos, la contingencia, en un caso que tuviéramos algún inconveniente de requerir, ¿no es cierto?, la mercadería que está ahí. Él está a disposición, digamos en que en algún momento se desguare. ¿Y por qué llegan estas condiciones? Porque seguramente él llegó a acuerdos con sus trabajadores y sus trabajadores consideraron que era estar en el mejor momento, ¿no es cierto? Y de común acuerdo lo hicieron. Entonces en ese sentido también hay que hay que dejar en claro que el hecho que este supermercado no esté, cerra, esté cerrado no significa que los otros comercios estén cerrados. Hay mucho comercio pequeño, como decían delante, que necesita esta oportunidad digamos, de poder vender sus productos que están cerca de las casas no hay para qué venir al centro claro. entonces eso también igual es una ayuda así que fijémonos en el pequeño comerciante que en este momento lo está esperando porque también siempre están bien abastecidos así que tranquilo y con respecto a ese supermercado si llegáramos a tener alguna falencia de algún tipo de digamos, de producto no le queda la menor duda que verán incluso al, al presidente de la Cámara de Comercio atendiendo ahí al público, digamos, para ayudar a nuestros socios.
1: Julio, esperemos que también, eh, bueno, con toda esta situación, esperemos que la gente también, y sobre todo los eh, propietarios de algunos negocios, esperemos que no especulen con los precios porque eso sería también un, un problema.
0: Mire, yo creo que como son puros negocios pequeños, todos nos conocemos. Así que, por lo tanto, si el amigo, voy a colocar un ejemplo así por dar un ejemplo, si el amigo Arturo, ¿no? se si le ocurre cobrar más, el doble por un producto, el vecino se va a dar cuenta y ese vecino seguramente va a ir a comprar otro lado o simplemente le va a decir sabe qué más? yo no te compro porque la, el día que tuvimos problemas, tú te aprovechaste de nosotros aquí en, este, en estas ciudades más pequeñas es difícil porque nos conocemos todos todos sabemos habitualmente generalmente un, eh, eh, ahora es muy poca gente la que compra mensual siempre se compra semanal o quincenal por lo tanto todos los días estamos viendo la canasta de precios y todos los días aquellos que compran pan, azúcar y esas cosas, todo, en estas cosas que son esenciales, eh, lo tenemos claro cuánto se cobra. Ahora, en los otros productos, que sí podría haber algún problema, digamos, más que de especulación de abastecimiento, como es el caso de los guantes, ¿no es cierto?, el alcohol gel, eh, las mascarillas, sí, ahí, aquí en este caso no ha llegado. Pero estamos atentos porque yo conversaba con la farmacia y estaban esperando... De hecho, los otros días había guantes y se fueron rápido, pero eh, está llegando habitualmente, he estado conversando con, con algunos y me dicen que ellos han hecho los pedidos, lo que pasa es que está atrasado la, la entrega de esos pedidos. Así que hay que estar atentos y, y no venir eh, eh, no venir todos al centro, sino que simplemente o llamar por teléfono o buscar alguna alternativa de que un vecino alguien que baja haga la consulta no es cierto y y pueda hacer las compras. Pero la ideal es mantenerse en casa, porque hay que cuidarse del, del COVID-19, que a mí no me cabe la menor duda, que, que vamos a superar esta etapa y posteriormente será un mal momento. ¿no?
1: Muy bien. Eh, Julio, gracias por eh, recibir nuestro llamado. Como siempre, allí atento y esperemos en los próximos días tener un nuevo contacto para ir evaluando también toda esta situación que vive el comercio a raíz de lo que estamos viviendo también en ámbito de la salud. Gracias, Julio. Hasta pronto. Un abrazo.
0: Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias.
1: Bien, ahí estaba Julio Candi, entonces presidente de la Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Castro, que nos daba cuenta que, bueno, aquí se están haciendo también las cosas, están ellos viendo eh, día a día de cómo se va comportando también el tema del comercio. La gente, por cierto, van haciendo evaluaciones periódicamente, así que eso también es importante. Nosotros vamos a ir ahora a um, una pequeña pausita, ¿oh? una pequeña pausita y ya estamos de regreso